0: gente, sejam muito bem-vindos, esse é mais um DinaCast, muito especialmente para vocês. Sou Gabriela Nobre e sempre na companhia de Ana Cláudia Afonso.
1: Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? E Vilma Vicente. Olá
0: forasteiras e forasteiros. Estamos aqui de volta para a segunda parte do livro Os Tambores de Outono. Uhul! Bom gente... Então, a gente, no episódio anterior, iniciou o livro Os Tambores de Outono, a gente botou a parte 1 do livro com o prólogo, então foi o prólogo e os capítulos 1 e 2. E agora a gente vai conversar sobre os capítulos 3, 4 e 5 dentro da parte 2 do livro. E, bora lá! Parte 2, Passado Imperfeito.
2: Capítulo 3, O Gato do Ministro. O capítulo começa com a Bri atendendo o telefone do Roger meio dormindo, porque o Roger errou no cálculo do fuso e ligou de madrugada. O Roger está ligando para dizer que talvez vá em uma conferência em Boston no próximo mês e fica todo encabulado para perguntar se ela quer ver ele. Ele está sim, porque a Bri não respondeu a última carta dele. A Bri também fica meio encabulada e diz que quer ver ele sim. Ela começa a contar que estava sonhando com o pai dela, o Frank nesse caso, né, gente? Mas não conseguia ver o rosto dele. O Roger pergunta como ela sabia que era o Frank e ela diz que é porque eles estavam subindo uma montanha que era uma coisa que... numa montanha que eles sempre subiam juntos. Eles conversam mais um pouco, a Briana suspirando, lembrando do beijo do Roger. Aí ela começa a tocar no assunto de não ter respondido a carta dele e ele diz para ela deixar para conversar pessoalmente quando ele for lá. Depois que a Bri desliga o telefone, ela não consegue voltar a dormir. Ela está inquieta, pensando em tudo que aconteceu desde que a Clara atravessou as pedras. Ela lembra que o Roger cuidou e consolou ela. Que ele queria que ela ficasse na Escócia, mas ela deu a desculpa que não podia porque tinha coisas para resolver em Boston. Mas a verdade é que ela não conseguiria se curar na Escócia tão perto do Círculo de Pedras. E o principal, ficando junto com o Roger. Aí ah, é que ela não esqueceria nem por um minuto. Afinal, ele estava com ela, né? Quando a Claire foi embora. A Brie também está um pouco insegura, pensando se o Roger cuidou dela porque ele queria ou porque ele prometeu para a Claire. Ela está muito inquieta e resolve começar a estudar para relaxar. E é aí que a gente descobre que depois que a Bri voltou da Escócia, ela resolveu mudar o curso de História para Engenharia. Ela preferiu Engenharia porque era sólida, baseada em fatos, imutável e, acima de tudo, controlável. Totalmente o oposto da história e do que ela viveu na pele nos últimos meses. A Bri ficou muito abalada né, com essa, essa história da Claire e tudo que ela entendia sobre o passado de história dela é, não, não ser verdade, né? Enfim, pula para julho de 1969, quando a Bri está no aeroporto junto com a amiga dela, a Gade, esperando o Roger. A Gade está super empolgada para conhecer o Roger. Ela pergunta se a Bri já deu para ele, e a Bri toda sem graça diz que não. E a Gade fica insistindo, perguntando se ela vai dar, né? E a Bri fica só querendo se enterrar ali. Até que o Roger finalmente aparece, e a Gade diz que ele parece um pirata. Relendo esse trecho para fazer o podcast, gente, me fez perceber que por causa da série eu meio que acabei esquecendo como o Roger, além de bonito, também tem um quê de misterioso nos livros, né? Então aqui vai a descrição que a Bri faz dele nessa hora. O Roger era o que a sua mãe chamava de celta negro, com pele morena, cabelos negros e olhos encaixados com dedos sujos. Cílios grossos e pretos ao redor dos olhos, que você pensaria serem azuis, mas que eram de um verde profundo e surpreendente. Com os cabelos longos o bastantes a ponto de chegarem à gola, despenteado e com barba por fazer, ele parecia não só desleixado, mas levemente perigoso. Gente, o Roger nos livros é um gato. Não que o Rick não seja, eu acho o Rick bonito, mas sei lá, ele tem um que a mais, né? Voltando ao capítulo. A Bri até se arrepia quando vê o Roger hum, e pensa que não devia ter deixado ele vir. Ela não se contém e sai correndo até que ele encontra ela no meio do caminho e eles dão um beijo de cinema em pleno aeroporto. A Gayle interrompe os dois e se apresenta. Ela fica encantada com o sotaque do Roger. Ele tá carregando um violão e explica que além da conferência para participar, vai fazer um bico cantando canções celtas num festival escocês que vai acontecer num fim de semana. Corta para o Roger e a na estrada, indo para a cidade onde vai ter o festival escocês. Eles estão fazendo um jogo de palavras chamado Gato do Ministro, que na verdade é um jogo bem sem graça, mas eu acho legalzinho, porque meio que vira uma coisa deles e a gente tem pouco disso deles na série. Eles continuam conversando e brincando, às vezes um pouco sem graça um com o outro. Uma hora a Bri diz que ela precisa se explicar... Então ela agradece por tudo que ele fez quando a Clara atravessou as pedras. Ela pergunta se ele voltou a Craig na Doom depois daquele dia e ele diz que não. Que morre de medo do lugar e ela diz que também morre. Aí ela é sincera e diz que não consegue passar mais de meia hora do lado dele porque tudo volta. Que ela acabou falando dos pais todas as vezes que eles estiveram juntos. O Roger diz que desconfiou que ela não respondeu a carta dele por esse motivo. Ela diz que não foi só isso. Foi porque ela também era muito afim dele, mas ela não sabia se ele estava sendo gentil só porque a mãe dela tinha partido ou se ele também era afim dela. O Roger diz que sim, que também é afim dela. Então, a Bri diz que achou melhor ficar longe dele, e com a carta ela ficou se sentindo uma idiota. Então, o Roger resolve agir, até que enfim, né, Roger? E pergunta se ela vai bater o carro se ele beijar ela. E ela diz que não, então ele a encerra todo o assunto e é em segurança beijando ela. Quando eles chegam no festival, o Roger pensa que a Bri estava tentando não pensar no Jamie e ele acabou levando ela para um festival escocês. E fim de capítulo.
0: Gente, esse capítulo, ele começa muito fofo, né? Com o Roger ligando a Brie, mas é Rufuso, uhum. todo com vergonha. Eu acho, eu acho muito fofo.
1: Eu também acho. Gente, esse casal era muito fofinho no passado. Já dando um spoiler futuro. Do... <risos> Mas,
2: era...
1: yeah, yeah. Não, mas não era bonitinho esse começo? Eu acho uma gracinha assim, esse comecinho dos dois. Porque eu acho bonitinho que o Roger tem muitas dúvidas, né? Ele não sabe se a Briana gosta dele. A Briana também não sabe se realmente ele tá fazendo as coisas porque ele gosta dela. Ou porque foi porque ele prometeu pra mãe, de... pra mãe dela né, que ia cuidar dela. Então, assim, eu é... achei é... 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 É de expectativas né? esse casal.
2: Sim, é uma coisa bem adolescente, entre aspas, né, eu, eu quando reli esse capítulo, sabendo já toda a trajetória da, da Roger e do, da, do Roger e da Bri, eu fiquei assim, ai gente, por que esse negócio meio, ai, adolescente sem graça, só que, só que depois eu também fiz uma comparação que a gente acostumado com Claire e Jamie, eles eram bem mais maduros, né, que, que Roger e Bri quando começou a série, a Claire Isso, já tinha 27 é anos, o... Ou o Jamie 25 né? A Bri tinha o quê? 20? 21 anos? 20? Ela 20 tinha 20 anos, a Bri tinha, acho... né? 20? Ela já tinha 21, acho... acho que 20, né? Acho que não, né, Gabi? Não,
0: acho é, que. É, ela... a Bri tinha 20? Acho que ela tinha 19. É. é. Então, ela era uma jovem de 19, 20, dos anos 60. Não é uma 19, 20 de hoje, que já sabe mais do que a gente anos luz. são é, um, é um outro universo. E ela não era uma, uma, uma jovem adolescente rebelde. Porque, gente, pra ser rebelde com a Claire tinha que fazer muita merda, né? Com, vamos combinar. Exato.
2: E por mais que Claire e Jamie não fossem muito mais velhos, mas a bagagem que eles tinham, né? A Claire já tinha passado por uma guerra. O Jamie enfim, já tinha vivido, antigamente os homens ficavam, viravam homens, né, mais cedo, a Isso. gente eu acho que mal acostumado com o e o Jamie não, e o Jamie não foi
0: um mimosa. cara que virava homem mais cedo, o Jamie teve todas as merdas do mundo mais cedo, né, o pai dele foi preso, foi escoteado, enfim então era realmente foi outra errado. coisa e o Roger também, ele foi criado pelo tio que era, era... É, ele era o que? Pastor, né? É a mesma e, coisa. Sim, era pastor. Reverendo isso. É. Então, ele era, então, assim, ele foi, ele foi criado dentro de um outro universo que não era um, uma coisa assim, que eles estavam acostumados a, a, a um monte de... de sim a própria paquera deles eles são envergonhados, são inseguros e é fofo eles se descobrindo nesse, nesse ponto, porque uma coisa é, é importante, eles são muito apaixonados um pro outro, né, eles sempre foram uhum. mas eles têm medo, eles têm vergonha porque tem outras histórias envolvidas dentro disso, né, tipo, abriando olhar uhum. o Roger, lembra
1: a mãe fora que, assim, eles não são também tão desembaraçados uhum. um com o outro pelo menos nesse começo, assim, né eles não são aquele casal que já, tipo, é de cara, já começaram a conversar, já rolou um clima e já, sei lá, já se abriram pro outro. Não, eles demoram muito pra conversar, pra falar realmente o que sente. Você vê que, tipo, o Roger mandou uma carta, a Brianna nem respondeu.
2: Mas pensa só, pensa só, coitados, quando os dois estão começando a se conhecer ali, passeando pelas Highlands, Começa toda a história da Claire que vai, acaba contando para a filha de viagem do tempo, não sei o quê. Coitado dos bichinhos, Não cara. foi não numa balada, né? Não se conhecer direito. Exato. Não, nem conseguiram se conhecer direito já aconteceu toda essa reviravolta.
1: Eu acho muito interessante essa coisa da Briana falar que ela mudou de curso, né? Que antes era história para matemática. Porque a matemática é algo que ela consegue controlar, que nunca vai mudar. E eu lembrei muito do filme do Meninas Malvadas. Não sei se vocês lembram que a Cassie, <risos> você entendeu a referência? Que a Cat, ela eu tá vindo da África, referência. né? E ela é super CDF e aí uma das matérias que ela escolhe é matemática e o novo amigo dela fala, ai, credo, por que você escolheu? Ela fala, porque matemática é mesmo em todos os países. Então se é uma coisa que tipo, ela tinha segurança Que jamais ia mudar e ela era boa Era matemática Aí eu lembro que eu li isso da Briana E eu, eu lembrei e falei, cara, é verdade
0: Não, eu, A Briana eu, é uma das meninas malvadas
1: Eu acho muito legal esse
0: lance da Briana Com a engenharia porque eu acho que é um marco para a mulher da época dela também, e assim como a mãe, porque a Cléa foi uma das primeiras alunas assim, primeiras alu é, estudantes uhum. mulheres em medicina, né, e, e agora a Briana é uma das primeiras em engenharia, porque, de novo, a gente está falando lá dos anos 60. Então, Pioneira. Engenharia, até hoje é uma profissão um pouco machista ainda em algum, alguns momentos. Tá, tá melhorando, mas vocês imaginam o que, que era a Briana lá, toda gatona lá, de 1,80m, estudando engenharia naquele bando de macho uhum. machista dos anos 60 Então, é, isso é uma coisa que ela pega da mãe dela, assim, meio que sem querer, mas eu acho muito Sim, legal. E é uma coisa que é muito história.
1: dela, né? A Briana e... sempre, é muito, sempre foi muito engenhosa. Sempre gostou muito dessas coisas, né? De construir, de fazer coisas com as mãos. Eu também acho. E você vê que, na verdade, ela
0: tava em história porque ela idolatrava o pai dela, o Frank, e aí ela, os, ela queria seguir os caminhos do pai porque ela amava o pai ela tinha orgulho. Só que aí depois, quando teve toda essa transformação na vida dela, descobri descobrir que o Frank, na verdade, não era o pai biológico dela, que tinha toda essa história e que a, a mãe foi muito forte, enfim, isso é uma transformação, aí foi ela se assim, encorajou de fazer o que ela queria fazer e que é uma coisa difícil de fazer e ela meteu a cara, nova você é engenheiro. Uhum. e
2: ela... Parece eu, que tudo isso refletiu, reflete. né, Gabi? Refletiu, assim, de, de tirar o peso de, de, de fazer pelo pai, é interessante mesmo
0: Sim, aí é ela, ela com as escolhas dela, e gente, ela, isso não é nem um spoiler, mas ela se torna uma puta de engenheiro e Brana uhum. é foda É uma ah. pena
1: que a série caga pra isso,
2: <risos> ai, ai, nem fala, não lembra disso. Sobre tudo isso que a Bri tá passando é, com relação mudar de curso e tal, eu achei muito interessante porque a Bri ela tá passando por um luto sem morte, né, cara? De tipo, o luto que ela passa pela Claire ela não consegue levar pra frente o relacionamento dela com o Roger porque tudo que remete ao Roger vai remeter à mãe dela. Que não tá morta, que se de repente já tivesse morta, pelo menos, era uma certeza que podia reconfortar ela. Mas não, ela tá, tipo, naquela incógnita de não saber o que aconteceu com a mãe, se a mãe tá bem ou se não tá. Gente, isso é pra corroer o seu Não, irmão.
1: é, é uma situação muito, muito que não dá nem pra, pra, pra pensar. É, é muito difícil, porque, pensa, além de tudo, fazia pouco tempo que o Frank tinha morrido. Não fazia tanto tempo assim, né? tantos anos assim acho que dois anos e para ela dois ainda anos, era era muito difícil Tava muito era uma ferida aberta ela tinha um relacionamento com a mãe que não era um relacionamento muito próximo que estava começando a mudar né depois que o pai tinha falecido aí ó, vem essa bomba toda gente não na verdade o relacionamento da mãe
0: mudou depois que descobriu não que mas o antes pai era o disso Jamie. Porque elas tinham Sim, elas falam, tinha uma, que, barreira, tinha uma barreira. Elas
1: tinham uma barreira antes disso. Não, ela já a tinha vida uma toda. barreira antes
2: disso, Gabi. A vida toda. Porque o Frank elas tiveram... era aquele que
1: ouvia,
0: é, que já. entendia. Mas é isso que eu tô dizendo. Elas tinham uma barreira a vida toda. A barreira foi quebrando depois de todas as novidades. Ah, sim, sim. De tudo que a Briana ficou sabendo, porque a Briana, eu acho que falam em algum momento do livro que começou a entender a Claire. porque que elas eram, eram distantes, mas uma da outra? Uhum. Porque a Claire tinha uma outra vida.
1: Não, mas o que eu quis dizer é que, tudo bem que mudou, só que quando elas estavam voltando, viajando, elas estavam tentando se recone reconectar, antes da Briana descobrir tudo isso. Aí, veio toda essa bomba. Aí, pronto. Aí teve que se reconectar de novo, Aí foi essa coisa de conhecer realmente esse lado da mãe que ela não sabia. Aí, de repente, aí depois que tudo isso tá acontecendo, a mãe dela vai embora. Até tem uma hora que ela chora pro, pro Roger, né? Que finalmente, tipo, o um momento que ela tá se sentindo mais íntima da mãe, a mãe vai embora. Uhum. Ela não consegue nem falar isso pra mãe, né? Porque pra mãe ela tá dando super força. Acho que é pro Roger que ela consegue se abrir, né? Então, tipo, é muitos um sentimentos, é muita é. coisa. É muita coisa que se passa na Ai, cabeça gente, dela. gente, abrir
2: é muito forte. A gente é a primeira vez que lê, lê o Verdade. livro, a gente tem a tendência de ficar contra a Bria, mas quanto mais eu leio, mais eu a fico do lado dela. A gente
1: também, né? <risos>
0: Enfim. Não, a, a, e abriu a Bria é CDF, né, cara? Porque quando disse que o Roger ligou pra ela no meio da madrugada... Ela fica tão nervosa que aí ela vai relaxar, vai estudar, <risos> engenharia, <risos> né, mas, mas assim, o Roger do Livros é muito maravilhoso, né, cara, porque é, é por isso que a nossa decepção na série, porque assim, primeiro que o Roger do livro é super alto, né, mas ok, a altura a gente passa um pano, né, que, enfim, a, o Roger da TV é gato também, o Rick é bonito também, né, só que ele tem cara de pastel, né, cara.
2: Exato, o Rick, na série, ele tem cara de almofadinha, quando o Roger, ele é um CDF que não tem cara de CDF, ele tem cara do cara gato, assim, Ai. Eu, é, eu senti falta disso não, na série. Né,
1: ouvindo o seu resumo e relembrando as características físicas dele, a gente vê que realmente eles quiseram passar uma versão totalmente diferente do Roger, né? Sim. Gente, o Roger do livro é o Já próprio Henry tá Cabelo
2: grande,
0: violão, calçadinho. Quase tipo... um hipster. Ai, Exa... gente, imagina, de violão nas costas, cantando música, música é, escocesa gaélica no seu da Gente, pelo amor de Deus.
1: E a Gay, gente, eu acho ela muito maravilhosa. <risos> Ai, na vida eu sou gente, a Gayle. Gente, eu sou
2: muito... Exatamente, eu quero saber sabe, todos os tipo... detalhes dos dentes das amigas, sabe? É muito incrível.
0: Não eu sou eu sou a gay encantada com o sotaque, o sotaque escocês
1: dele. Tipo assim, ai, fala mais, fala eu mais. Eu acho barato que ela pergunta: você já fez aquilo com ele? Ele o que? A brincou de amarelinha. Ai, fala sério, né, Brianna? Ai, a
0: Brianna é muito inocente nessa parte mesmo, mas é porque ela é, ela é nerd. Eu acho que ela nunca parou pra pensar nisso.
2: Ai, nem fala. Eu vou, eu vou falar mais sobre isso no, no, nos capítulos mais
1: a frente. Gente! É <risos> ah, não. Peraí. Tem... Deixa eu só falar da Gayle rapidinho, rapidinho, antes de mudar. Que ela é toda doida, assim. Eu gosto que ela fala as coisas na cara. Tem uma outra coisa no outro, no outro capítulo que ela vai falar, que eu até anotei. Mas nesse que eu acho que é incrível que ela olha pra ele de cima pra baixo e fala Nossa, tudo isso ainda toca violão. <risos>
2: Exatamente falando, isso. tipo, cabelos ao vento, calça jeans, violão, calça rasgada. Tipo, cara, o cara era um pedaço de mau caminho e na série ele é uma almofadinha, meu Deus. Gente, o que, é que vocês acharam do, da brincadeira eu, do gato do ministro?
1: Eu acho que eu já falei aqui nesse podcast que eu só fui entender essa brincadeirinha do gato do ministro na série. Só quando aberto. eu vi lá que eles fazendo um com o outro. Porque até então, gente, eu nunca entendi. E agora relendo... Eu vi que realmente não explica. Eu continuo, eu continuo entendendo,
0: Ana. Explica aí pra nossa audiência o que é essa porcaria dessa brincadeira do gato do
1: ministro. Eu não sei explicar as regras. Eles têm que ficar falando. Eles têm que falar uma
2: palavra tipo, uma palavra com A. Uma palavra com A. Ah, o gato do ministro é audacioso. Aí ela tem que falar outra palavra com A. O gato do ministro é amoroso. Aí, assim por diante. Ah, agora, é. quando eles trocam de letra... Não é do por nada, porque é, agora
1: relendo... É, é realmente, ó, acaba assim. ai, ah, não sei o que lá. Eles conversando um diálogo. Aí tá. Aí você vira a página. Já tá assim. O gato do ministro é um gato andrógeno. O gato do ministro é um gato arrasado. E eles estão falando, lá o gasto do mísseis, não sei o que, tipo, não explica, tipo, ai, vamos começar a brincar disso aqui. É, isso aí é uma, uma piada, que um
0: abrindo um joguinho de viagem, muito do seu sem graça que tinha lá. Gente, pra mim é a pior parte do livro, na boa, é um saco.
2: Gente, eu acho, eu, eu vou ser contra, que eu acho fofinho porque é uma coisa muito deles, sabe, que vai por vários livros, assim, essa brincadeira, o gato do ministro e tal. Apesar de eu, eu eu admito que é uma brincadeira sem graça, mas eu acho que é uma piada interna deles que ficou fofinha.
0: Eu acho que isso aí foi a Dayana avisando pra gente, que falou, ó, vai ter hora que esse casal vai ser entediante, entendeu? Então fica ligado. Isso foi, foi o jeito de ela passar essa mensagem pra gente. E a gente não quis acreditar. Mas... Porque, enfim... Agora, olha, gente, uma coisa sobre esse capítulo que a gente não, não falou muito, não falou nada, inclusive. A Briana estava sonhando com o pai dela. Gente, e essa história dos sonhos da Briana, isso é uma coisa muito boa. A gente é, vai ver mais pra frente, e acho que já viu alguma coisa mais pra trás, que esses sonhos não são qualquer coisa, não, mas isso aí é a minha opinião. Das, das bruxarias do Jane Mas você,
2: mas você conseguiu você cons... Não, porque no sonho fica claro que, o, que no sonho é o Frank Ela fala que ela sabe o, o Roger pergunta qual dos pais E ela fala que é o Frank Porque é num local que ela sempre ia com ele e tal
0: Mas Como olha só que era o Jane? Mas é o, é o Frank Ela não viu o rosto E ela não viu o rosto E o Frank ah, levou ela para os lugares Bom, não quero Não vou dar Spoiler <risos>
2: Enfim, fica no ar, galera. Tentem ler o livro, ler o capítulo, pra gente não também... não Lembrando não que
0: eu não li o livro, livro 8, e parece que tem coisas do Frank no livro 8. Não sei se vai aparecer tem. algum troço. Pois é. Então, mas... Esse, eu só quero deixar aqui essa pulga atrás da orelha dos sonhos de Briana Não vai aparecer um monte de vezes, ela não vai ficar sonhando toda hora, não, tá, gente? Não somente fico esperando, não. Mas ô, esses ô, gente, sonhos têm falar um negócio. Uma coisa,
2: a gente já grava A gente já grava esse podcast há uns 3 anos. Eu acho que a Gabi só vai ler esse livro 8 quando a gente chegar no podcast do livro 8.
0: <risos> Aliás, eu queria dizer que a minha mãe está terminando o livro 8 jogando na minha cara que eu não tô lendo. Vocês têm noção? Eu apresentei o livro para minha mãe. Quando eu apresentei o livro para ela, eu já tinha lido até o 6 numa tapada só, que foi de vez... E ela começou a ler e agora eu tô sofrendo essa humilhação dentro
1: de casa. Ah, e fazer o quê, né? É o que acontece. Ai, gente, e vem aí o livro novo, hein? Vem aí. Diz a Dayana que está na reta final. Vem aí. Vem aí.
2: Parece que esse ano, né? Dizendo a Dayana que esse ano. Ela falou umas coisas esses dias no Twitter que, tipo, tava fechando já. Eu acho que esse ano
0: sai. Isso, eu acho ótimo, porque você tem esperança de que a Bidiana vai ter saúde para escrever é o Nossa, 10. Gente. Porque o final do da história é no último capítulo do livro 10.
2: Ai, gente, nem fala, Eu tô esperando o sexto livro de Game of Thrones. Ah, eu li em 2012. Viu? A Game of Thrones ah, não vai
1: ter mais livro. Sim, a, a no... Vai ter sim, gente. Será?
2: Vai ter sim. Vai ter sim. Não fala isso. Bate na madeira, Todo Gabi. mundo já Bate sabe. Na já vi
0: em blog, já vi em YouTubes. <risos>
2: Não, vai sim ter, eu vai confio sim. no George Martin Ah, mas você
1: assim vê em blogs, na, não sei o quê, Mas o Diana. próprio George R.R. Então, Martin desse. diz que está escrevendo Que vem aí Ué, Mas ele está escrevendo vem o aí
0: desde, desde o primeiro, Primeira temporada de Game Bom, of enfim, Vamos Bom, voltando a Tambor de Voltar para onde tem
2: Gente, quando eles estão chegando ali no festival o Roger tem uma noção que é, é maior hashtag date ruim, que ele está levando a abrir para um festival escocês quando tudo
1: que ela quer esquecer E eu amo esposa. que ele, ele percebe isso no momento que ele chega. Capítulo 4 Um Sopro do Passado Esse capítulo a gente tem dois pontos de vista do Roger e da Brianna então vai ficar nesse vai e vem. Bom Enquanto o Roger se prepara para sua apresentação, ele se dá conta que a Briana tem bastante dinheiro, do nada, né? E ele espera que ela não ache que ele tem interesse nisso. Além de tudo, ele tem muitas dúvidas se deve entregar, né? Um envelope marrom com todas aquelas informações para ela. Quando a Brianna vê o Roger, ela fica perplexa com a beleza dele, né? Que ele está todo trajado, né? Está de cute. E ela lembra que a Claire sempre diz pra ela que os homens de quilt ficavam irresistíveis. A Brianna, ela está meio sem graça por causa da quantidade de coisas escocesas que tem ali. Bom, eles estão num festival escocês, então... <risos> Mas assim, né, realmente, ela está, ela está, na verdade, se sentindo muito sobrecarregada, né? ela e o Roger ficam de piadinhas né, sobre Kilt, aquela coisa ah, se ele está usando ou não nada por baixo o Roger explica para a Brianna que Mackenzie é o nome da família dele de batismo né? e que o nome dele é Roger Jeremiah Mackenzie mas ele acaba usando o Wakefield né, do reverendo ele conta uma história que é muito divertida que a bisavó dele foi casada seis vezes mas só engravidou uma vez que, né, do ancestral dele, Jeremias E ela dizia que alguns homens serviam para casar Mas só Jeremias era belo o bastante para levá-la para a cama todas as noites Olha só, gente, devia ser um deus grego Bom, diante disso, a Briana diz que basta apenas uma vez para engravidar Ela diz que aprendeu isso com a sua mãe nas palestras de saúde sexual da escola E eles ali começam a flertar e tal, depois desse papo, né? Eles começam a flertar e finalmente se beijam. O Roger, ele decide dar um envelope para a Brianna, né, e ela fica lutando com a curiosidade de abrir durante a apresentação dele. Ela fica ali, né, vendo a apresentação dele e na ansiedade se ela abre ou não o um envelope. A Briana vê que o Roger é muito talentoso, que ele é muito bom. Não só pela voz de barítono perfeita, mas porque ele tinha aquele carisma que faz todo mundo se conectar com o artista, sabe? O famoso Borogodó. E ele canta várias canções, até chegar em uma de 1745, que falava sobre a batalha de Pesto Pans, O que acaba deixando a Briana muito nervosa, porque ela pensa que os pais dela estiveram lá, né? o que é muito louco. Enquanto ele continua com a apresentação, ela não aguenta e abre o envelope. E lá tinha muitas fotos antigas, né, da Claire e do Frank, quando eles eram muito jovens e muito felizes, né? Continha também fotos do casamento dos dois. A Claire na época tinha 18 anos. E aquilo mexe muito com a Brianna, né? A Brianna fica pensando que será que a Claire era muito nova para saber realmente o que ela queria, o que ela estava fazendo, né? Será que ela realmente tinha certeza que ela amava o Frank, que ela queria casar com ele? Mas, mesmo assim, aconteceu o que aconteceu, né? E a Brianna acaba não aguentando e sai correndo ali chorando, né? O Roger depois vai ao encontro da Brianna, né, se sentindo super culpado de ter entregado o um envelope. Eu acho que ele deveria ter entregado, gente, numa outra situação, sabe? Bom, vou falar depois. Bom, mais tarde tem o famoso chamado dos clãs e mais uma vez a Briana se emociona ao ouvir o nome Fraser. Final de capítulo.
0: Gente, Briana é rica, né? Amo que Briana ficou rica. <risos> Ai, gente, como eu queria
2: ser filha da Clara. Nossa, no e
1: eu amo que isso vem do, do Roger do nada. Tipo, nossa, a Briana é rica. Ele tá assim, fazendo as coisas. Nossa. É.
0: E faz todo sentido ela ser rica.
2: Olha, eu até, eu até anotei aqui que eu acho que o Roger, ele Ai. sofre de síndrome de, do impostor, uhum. porque tudo ele inventa pra achar que ele não é merecedor do amor da Briana, Ai, ela é rica, ela não sei o que, vai achar que eu tô... Sabe, ele nunca acha que ele pode conquistar ele, ela por ele mesmo, entendeu? É muito doido isso.
0: Nossa, agora você falou isso, viu? Eu tô pensando aqui... Faz que todo faz... sentido. Pensando por esse lado, faz sentido o Roger da série ser do jeito que é. Só que em vez de direcionado pra Brian, Bom, eu... é... Pode falar, né, da série que já Não, passou. Não, pode, pode falar da série. Que na série o Jamie, ele tem assassino do impostor com o Jamie. Mas isso tem no livro também, né? Sim!
2: Ele tem tanto isso com a Bri quanto com o Jamie, cara. Ele nunca acha que ele é capaz, entendeu? É muito doido isso. Gente, eu acho
0: isso um absurdo. Mas, enfim, vai chegar o capítulo que eu vou falar botar isso pra fora. <risos> mas... <risos> mas mesmo com o Roger Pessonil, a Brianna é apaixonadíssima pro Roger, né? Que aí ela, ela fica olhando ele, que ele lindo, maravilhoso. Ela, ela fica impactada toda vez que de olha quilte. pro Roger. Isso de é quilte. muito maneiro. Ai, de... gente... Não julgo.
2: <risos> oh, deixa eu falar que o Roger, ele... Na hora que ele tava botando o cute lá, ele ficou assim, ah, põe uma roupa por baixo ou não. Aí ele vai sem cueca, bem estilo Claire, indo passear com o Frank, que foi sem calcinha pra Jailens. Entendeu? <risos> tipo, foi... <risos> Sabe?
0: <risos> Ai, gente, é muito perfeito. Gente, é muito fofinho. E aí, é... Gente, eu gosto da relação deles dois no livro, sabe? Eles são muito apaixonados um pelo outro. É que eles são muito, muito atrapalhados, sabe? É, mas eles são muito <risos> apaixonados um pelo outro. Só que do jeito, desse jeito... É aquilo que você falou, Vilma. É que a gente passou um monte de, de, de páginas vendo o fogo que era Claire e Jamie. E aí a gente vê um casal que é Isso mais Isso que eu ia cometido, falar. Tira as palavras da minha boca. E a gente fica esperando alguma coisa mais. Um caso um casal
2: mais vida real, né, Gabi? Porque, assim, a vida da gente é ma muito mais parecida com Roger e Brie do que Claire e Jamie. E a gente ainda acha que não, Claire e Jamie. A gente sempre fica... Quando a vida de todo mundo é quase um Roger e Brie, entendeu?
0: Nossa. Hum. É isso. <risos> gente, é, é maravilhoso.
2: Ai, Ana, Tô eu gostei da palavra. parte que você leu do, do, da avó do Roger contando que Tipo, ela teve seis maridos, mas ela só teve filho com quem sabia levar ela pra cama. Tipo, amei, amei a avó do Roger. Muito
0: boa.
1: <risos>
0: Jeremias. Cara.
1: <risos> mas ó, e lembrando, é, e lembrando que depois disso, logo em seguida a Briana comenta, ai, ah, minha mãe falou que basta só uma vez pra engravidar. Aí a gente lê a primeira vez e fica assim, ah, nada a ver, né? Uh -huh. Só que a gente tem que ficar atenta.
0: Aham, uhum, uhum. exatamente. Atenção pra, pra essas informações.
1: E, gente, eu sei que foi eu que li, mas eu queria muito focar no Roger ali, tipo, no palco, gente. Roger, ele é o center do grupo, ele serve visuais, serve vocais. Perfeito. Ana, eu amei que você
2: falou, eu amei que você falou que o Roger tem borogodó, porque é isso é, o Roger do livro, ele é. tem borogodó, tem. entendeu?
0: Ele é mais seguro. Apesar de ele ainda ser bastante inseguro,
1: ele, é, ele é bem mais seguro. Ele é muito inseguro, mas quando ele tá ali, tipo, exercendo o talento dele de, de cantar, ele não apenas canta, ele sabe entreter o público, né? A Briana fica extremamente impressionada de ver que ele carrega ali o palco, né? Nas costas. Uhum. E, gente, a Dayana, ela não brinca. A Dayana, ela não brincou em colocar aqui ele tem voz de barítono, gente. Pessoalmente, pra mim, voz de homem de barítono é muito sensual.
2: Ai. Gente, eu não sei diferenciar. Né?
1: Pois eu vou colocar aqui um barítono cantando. Um, dois, três e... <risos>
2: Nossa, super sexy, Ana. Adorei.
1: <risos> carisma, gente. Carisma.
2: Ana, você que entende, você que entende, o Rick é barítono na série? Eu não sei.
1: Não, eu acho que o Rick é tenor. Eu acho que o Rick, o Rick ah, não tá. é barítono. O não é aquele, aquele voz de homem que é bem grave, assim, aquela voz bem grave, ah, meio rosa. Porque, eu,
2: olha, vou falar. Estou pensando eu aqui gosto no Roger. que cantando na série,
0: viu?
1: Não, ele é eu, um eu o seguinte: um é no
0: capítulo que apareceu ele cantando pra Brianna, eu gostei bastante. O Roger, olha, eu tô aqui já fazendo a, 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 voltando à mente o Roger dos livros, né? Alto, 1,90m, metro, metro uhum. barba por fazer, cabelo moreno. Preto, olhos cantando, verdes. Olhos verdes, calça giz rasgada, ainda com voz. Sua voz rasgada, assim.
2: Não, calça de jeans rasgada, nada, Gabi. De cute sem cueca. Sabor, Ai, de cute né? sem
0: Calça jeans <risos> foi que ele chegou, né? Ai, gente, para. Vou... Olha, eu não tenho condição de continuar essa gravação. Um beijo, tá, gente? Foi ótimo. <risos> vamos,
2: vamos tomar um banho frio, galera. Vamos
0: tomar um banho frio. Vou ver meu estoque de bolsa aqui.
1: Ai, meu Deus. <risos> Gabi, eu acho que só agora você conseguiu visualizar na sua mente quem é o Roger do livro, né? Olha, gente, esse
0: episódio de hoje do DinaCast é para a tá galera que gosta do Roger. Que hoje a gente está apaixonado pelo Roger. Então...
2: Ô, Gabi, gente, Gabi não, né? Gabi Ana, isso porque a gente começou pensando que a gente não ia ter muita coisa que comentar, e eu acho que tá rendendo bem. Nossa, eu então, tô chocada. Tá bom que a gente tá falando do Roger.
0: A gente tá num dia de paixão pelo Roger, então assim, quem gosta do Roger, Muito pra, paixão. Ouve, ouve isso aqui várias vezes.
2: Olha, Gente, assim. isso é raro, hein? Então, as, como é que chama o fandom do, do Roger? Como é que chama? Não faço. As Rogers?
0: ai, ai nem filma não tem feno pro roger também não é pra cara, tanto cara todo feno, não tem o um nome não tem filma para Olha, não a minha mãe a,
2: a minha mãe é rogeretes ela ela ama o roger mas enfim
1: é mesmo
0: ai minha mãe não é fã
1: de ninguém nem do Jamie ah, do Jay, mas não, minha mãe não tem essas emoções
0: todas, não. Ela acha o máximo, mas assim, ela não é que nem a gente, tipo assim, que tá fazendo um podcast pra isso. Ela Ai. lê, gosta, curte, vida que segue.
2: Ah, é, a minha mãe, ela já comenta um pouquinho comigo. Aí eu já percebi que ela sempre fala do Roger, mas eu creio que o, o crush da minha mãe no Roger é porque ele é um cara da igreja, ele é um pastor, ah, ele homem é um cara correto. certinho, entendeu?
0: É. Não, minha mãe, ela tá no momento que ela quer comentar comigo o livro que ela tá lendo, só que não pode, porque eu não li. Ai,
1: coitada.
2: Tudo culpa sua, né, Gabi? Porra! <risos> Tudo culpa minha. <risos> Podia tá ter ido pra comentar com a sua mãe, sacanagem. Diz pra sua mãe mandar mensagem aqui pra gente no grupo, que a gente responde ela. <risos>
0: <risos> Bom, gente, olha só. Eu queria falar desse capítulo que a audiência do Rodson não foi 100%. Porque ele teve a brilhante de ideia de dar um monte de foto da Clei e do Frank pra Briana.
1: Gente. Concordo. Nossa, gente. É o que eu falei. Assim, foi falta, muita falta de tato dele de dar esse negócio para ela justo ali. Ele podia ter dado mais à noite, num jantar. Ou, no, ou melhor, para não acabar no dia. Não acabava
0: com o um dia. Gente. Dava no dia seguinte, sei lá que eu gosto das reflexões que a Brianna tem sobre é, se os pais eram felizes, mas eu gosto dessa, desse ponto é, que, tudo bem, Claire e Jamie foram feitos um para o outro, se ama o amor da vida e tal, mas a Claire, ela amou o Frank de verdade, eles foram felizes de verdade. Uhum. Só que, e eu, eu, eu não vou nem dizer que é porque ela era muito nova. Eu não acho nem que foi isso, não. Acho que é não, também não eles, acho, não. Eles... Passaram cinco anos separados em ambientes que transformaram eles dois como pessoas. O Frank ficou mais duro, ficou uhum. mais sério, ele ficou. Ele viu, ele ficou na parte da inteligência da guerra em que a frieza era a arma que ele tinha. E a Clé, não, a Claire foi para a linha de frente da, da guerra, em que no, eu não digo que a emoção era a arma que ela tinha, mas ela tinha que ela tinha que pensar na hora, porque senão não só o paciente morria e, eu, e ela morria, e, enfim eles amadureceram separados em ambientes separados, e eles se gostavam só que depois eles não eram mais as mesmas pessoas não vinham a vida da mesma forma Gabi
2: eu, eu até discordo de certo ponto. Porque eu acho que se não tivesse o, o elemento viagem no tempo e Jamie, a Claire continuaria amando o Frank da mesma forma. Concordo. Porque quando ela viaja no tempo, ela não está em dúvida sobre o amor que ela tem por Frank. Não. Ela não está. Eu não, acho, eu não acho
0: que ela amaria o Frank da mesma forma. Ela continuaria com o Frank, mas eles não estavam bem. Inclusive, eles estavam indo para a Escócia para tentar recuperar aquilo que eles tinham quando eles casaram. Eles não estavam. Mas,
2: cara, eu não acho que é aquele. Não estavam bem. Eu acho assim que eles só foi um casal que passou por um, um tempo, muito tempo separado. Não, então eles, eles não estavam mal, mas eles não estavam bem.
0: Não, eles não estavam mal, mas eles não estavam bem. Eles não estavam. Eles estavam desconectados. Eles não estavam mais vendo a mesma página. Eles estavam é porque eles gostavam do outro, queriam bem um do outro e estavam seguindo lá a cartilha do casamento e tal, mas eles não estavam assim.
2: Pois é, eu, eu acho assim que eles se amavam e estavam naquela de ah, vamos voltar a conviver só que aí a Claire viajou e acabou descobrindo um amor muito maior um amor que como ela mesma falava era o ar que ela respirava Entendeu? E eu acho que isso, isso realmente acontece
0: sim, sim, mas eu, assim eu, é, são duas coisas diferentes aqui uma coisa que assim a, o amor do Cle, da Claire e do Gêmeo é uma coisa assim de outro mundo mesmo é, não, não tem como comparar, mas o que eu quero for, é, frisar aqui é que o pessoal fala muito do Frank, ela, ela amava o Frank, entendeu? E o Frank amava muito a Claire, e, eu, gente, o Frank não era santo, mas o Frank recebeu a mulher de volta, Grada de um homem que ele não sabe quem é, e isso não aconteceu.
2: Exatamente, eu concordo com tudo, por isso, assim, que eu acho, assim, que não tinha isso de... Ah, o Frank tava mais distante, a Clara. Não, eu acho que eles se amavam, e se não tivesse acontecido, eles iriam se reconectar, e iam viver a vida deles, se amando, e, sabe? É, eu vida acho normal. Que foi... é, por isso que... é por isso que eu acho a história da Claire e do Frank um drama fudido sabe? Porque eu acho que se não tivesse o Jamie, eles seriam casados a vida toda, e teriam uma vida boa a vida toda, porque eles se entendiam, Entendeu? É só que ela teve um amor visceral, ela teve um, uma conexão de outro mundo com outra pessoa, sabe? Eu acho muito doido isso. Eu fiquei pensando muito, assim, o que deve ter sido o, o baque da Brie de ver as, a foto dos pais, assim, de ver a felicidade estampada no rosto deles. Porque, assim, ela, depois que nasceu e já estava maior, a Claire e o Frank já tinham tudo o que tinha acontecido, já tava naquela forma... Meio estranha um com o outro. Apesar de eles estarem juntos. E ela vê fotos anteriores a isso. Vê que no olhar deles. Que... Quando ela vê as fotos. Ela diz que ela vê um olhar de admiração. que Ah, verdade. Sonavam. Já pensou? Você ver uma coisa que você nunca viu. Em 19 anos dos seus pais. Mas você vê que realmente. Teve isso antes de você nascer. É muito doido. assim Eu achei bem interessante essa parte. Mas é, é eu também parte. achei.
0: Que eu, os pais que ela conhe... O casal que ela conheceu. Foi um casal. Que se tolerava, né?
2: É, exatamente.
1: Ai, gente, sobre o chamado dos clãs. Eu acho tão legal isso. Quando começa a falar, tipo, ah, os McKenzie estão aqui, não sei o que lá. E quando fala, os Fraser estão aqui que a Briana entra em pânico. Aí ela fica, não, não, não estou <risos> Essa aqui, parte é muito estou... maneira
0: mesmo. Essa festa eu queria muito ir. Se ainda tivesse, ainda existia essa festa, eu eu, cara, acho que eu ia morrer de emoção Porque eu já sempre fui louca pela Escócia, Antes de descobrir que a Outland existia né? Nesse contexto, então Capítulo 5 200 anos desde ontem Gente, o capítulo começa na casa do tio Joe Joe Albert Melhor amigo de Claire E a é quem Brianna chama de tio Eu amo E ela chega lá com o Roger E eles foram lá assistir a chegada do homem à lua juntos John estava na sala brigando com a televisão e depois questiona se aquele monte de jovens engenheiros não seria capaz de ajeitar a TV. E nessa hora eu só imagino ou o Joey batendo a porrada na televisão ou alguém buscando um bombril para botar na antena. Seu filho Lene protesta dizendo que quem conserta a TV é engenheiro elétrico e que eles eram engenheiros mecânicos. Então gente, grava aí. A Briana é a engenheira mecânica. Joy vai receber Brie e ela apresenta Roger a ele. E é muito legal que o Joe faz bem esse papel de tio desses tios que cuidam que nem pai e mãe de verdade, né? E ele dá um jeito de despachar a Briana para um lado e leva o Roger para outro lado, para um esquisinho, um do bom, né, que foi presidente da Claire, inclusive, e um leve interrogatório no melhor estilo, quais são suas intenções? Roger chega a ficar sem graça em alguns momentos. Mas tem uma hora que os olhares dele e de Briana se encontram e fica evidente que já estão super apaixonados. Quando Roger volta à Terra, Joe está olhando e diz que cle tinha mesmo avisado que Brianna gostava dele. Encheu mais dois copos de uísque e está tudo bem. Depois as atenções voltam para a TV, que Briana tinha consertado. Uma vez que estavam todos prestando atenção na Apollo 11, Roger estava só nos carinhos com Briana. E ele voltaria para a Escócia dali a quatro horas. Esse trecho é narrado pelo ponto de vista do Roger, e ele recorda da noite anterior em que Briana dormiu em sua cama. Mas calma, foi porque ela dormiu no caminho de volta das montanhas, e ele a colocou em sua cama e ele dormiu no chão. E nisso o homem está chegando na lua estavam todos tão entretidos naquele momento que até Briana, que estava toda colada em Roger, esquece dele e fica ligada nas imagens passadas da TV. E Roger pensa em como eles poderiam ser mais diferentes. Na noite anterior, eles estavam no festival que voltava 200 anos no tempo. Hoje estava ali no futuro presente, em que o homem pisava na lua. E pensa também em como ele e Briana poderiam ser tão diferentes... Ele historiador e ela engenheira. Meio que um guardião do passado e uma construtora do futuro. Enfim, eles são opostos. Mas aí, quando as pessoas relaxaram comemorando o momento, ela se vira para ele e o beija com intensidade e agarra ele. Ui! Então Roger conclui que, no final das contas, não importa que eles estejam em direções opostas, desde que estejam sempre olhando um para o outro. Fim de capítulo!
1: Esse capítulo, ele é bem legalzinho, mas ele é bem curtinho, né? Eu acho que o ponto alto dele é o Joe. E ele é muito fofinho, eu gosto muito dele. Eu queria que ele aparecesse mais. Ai, nem me fala. Eu gosto muito dele, tipo, ah, eu ser, servindo essa, essa, essa coisa meio que de pai. Quando vai encontrar com seu namorado pela primeira vez. Que fica aquela coisa meio estranha, né?
2: Sim, lendo o capítulo, eu queria até que o Roger, tipo, fosse mais... De boa, sabe? Achei que o Roger se irritou muito rápido com ele. Tipo, ô, oh, cara, o cara tá cuidando da sua mina, você já tá se irritando assim tão rápido? Eu achei o Roger bem irritadinho nessa parte, por
0: sinal. Ah, eu acho que. Deixa o Roger, gente. Ele tá lá. Aí vem essa pessoa Ih! que ele nunca ouviu falar na vida, que não é Olá, pai nem mãe. A paixão. Mas ah, dia assim, pelo
1: Roger, o é um
2: cara que a mãe, a mãe dela deixou cuidando dela, né, como se fosse um pai.
1: Ah, enfim, mas assim, não, não é nada que que é estranha muito, é bonitinho porque daí ele já começa meio que falando, ah, é por isso que eu, vou... ele o Joey brinca, né? Que a Briana tá muito tá aparecendo, tá muito feliz, é por isso que ele tem vontade de bater nele, mas eu acho que fica um clima até que até que legal, não fica nada pesado. É
0: sim, cordial. Eu não, vejo, eu não percebi dessa forma, não. Eu percebi o Joe fazendo isso até com um pouco de bom humor, porque ele é uma pessoa que sacaneia, né? Ele é, um, ele é... Ai, eu esqueci a palavra.
2: Não, eu acho que o Joe realmente tá meio de bom humor. O Roger é que fica um pouco Sim, estressadinho, é isso, bate é um o copo na é mesa, isso. fica olhando com uma cara meio estranha, tipo, não gostando que o Joe tá, tá meio que botando ele na parede, entendeu? Quando eu acho que é super natural nesse caso.
0: Gente, eu acho esse, esse capítulo muito legal porque ele conta um marco, é, retrata um, um capítulo da história muito, muito legal e eles estão vendo aquilo ali juntos, né? Ele, o um historiador. Eu tal. acho
2: interessante.
1: Eles estão vendo o um homem pisar na acho lua acho interessante
2: quando a Dayana faz isso. Uhum. Eu gosto, quando ela coloca esses fatos históricos na Eu história. Eu também acho, Eu acho muito bem
1: legal. legal. É legal que fizeram isso na série também. Foi um episódio acho que foi um dos melhores episódios da terceira temporada, né? É totalmente diferente, né, totalmente diferente, porque é, é com a Claire, mas esse negócio dele chegando na lua, eu acho tão bonito, acho que foi um episódio tão lindo.
2: É que tem, tem muita similaridade, assim, com o negócio de viagem, né, viajar pra lua e viagem no tempo, duas coisas assim, é, na série e nos livros fica Sim. bem interessante, principalmente a forma que fizeram na Sim. série.
1: E eu só queria falar aqui no começo do capítulo uma coisa que eu marquei, que a Gale, ela parece pouco, mas é sempre memorável, né? Que ela é muito ousada. A primeira coisa que ela fala quando ela vê o, o Roger é. Você não está usando o seu cute. <risos> Tô falando, eu na
0: vida sou a Gale. Eu faria exatamente a mesma coisa. Cadê seu E cute, ela é
1: fascinada, cara? é fascinada pelo pelo sotaque, o jeito que ele fala, né, já fica assim, ai, você tem que me ensinar a falar com os R's, assim, e parece que ela tá meio que flertando com ele, mas não, não é, eu acho que é o, muito jeito dela, né, é muito, enfim, ai, ela gente, tá encantada ela com tá aquela encantada, novidade, é.
0: aquela, aquele sotaque novo, aquele homem maravilhoso com aquele sotaque novo, e, é, vendo a amiga lerda lá devagar... <risos>
2: E ela tá dando uma moral pra amiga, né, cara Levantando a bola do cara que a amiga tá Sei lá, eu acho eu acho engraçado Sim, é muito é, é
1: muito fofo. legal, é muito fofo E é uma pena Porque ela ia aparecer na série Mas ela foi cortada, né
0: Pois é, apareceu pouca coisa Ai, gente, eu já falei que eu não lamento É, eu não lamento Quem não aparece, porque toda vez que aparece Alguém que não faz tanta diferença É a história importante que eles tiram Então, não sofro mais por essas coisas mas eu, o que eu acho legal é que tá todo mundo lá para esse momento histórico, que tá todo mundo misturado, né? E tem o filho do Joey, que ele é todo rebelde, né? Aí o Joey tá querendo que, que alguém conserte a TV. Tipo, vocês não servem para quê? Vocês são engenheiros, não servem pra nada, nem pra consertar uma TV. E
2: a Bri que vai consertar uma TV com canivete, meu Deus. Porque a Briana,
0: ela é boa. Ela é muito boa em consertar e construir. Adoro. Eu adoro isso da Briana, gente. Uhum. A gente vai ver mais pra frente, cara. Ele é, ele é muito legal. Ele é a MacGyver do, do, dos anos 60.
2: <risos> é, ô, gente! E no, na hora da, do lançamento lá do Foguete, todo mundo vidrado e a Abri e o Roger no maior chamego, o maior amasso ali no, durante, durante isso. Abri com com o traseiro redondo, igual a mãe, puxou para a mãe, o Roger todo safadinho ali.
0: Dando aquela encostada, mas na hora que o Exato. foguete lança, ela dá uma desencostada. Mas, mas depois beija ele. Sim, mas ó, cons...
2: eu vou falar uma coisa. Ah. Eu vou falar uma coisa, tem aquele meme que fala Ritou <risos> sem prometer A Bri e o Roger, eles prometeram E não retaram, porque assim Quando eu vi essa cena deles dois assim, a galera vendo o foguete Tava escurinho ali, o Roger encaixando a Brie E a mão, encostando no seio dela Eu falei, nossa, o fogo Eu já tava esperando, e principalmente assim Quando ele conversa com o Joey O Joey, o Joe fala pra ele oh, Liguei pra casa da Brie, 11 horas, meia noite Ela não tava em casa, aí o Roger pensa ah, mal ele sabe que ela dormiu na minha cama Aí eu pensei assim, opa é, Aconteceu é. tudo que a amiga Da Brie queria a
0: Kate Cara, Não, isso quando aí eu realmente... a história Puta merda Eu fiquei decepcionada na hora Prometeu ah, sem rir <risos>
2: gente, pô, Ai, a filha gente. da Claire e do Jamie, a gente espera pô, a menina, a menina sozinha, não tem pai nem mãe pra tomar conta, vai dormir na casa da namorada, Rica. A, gente pensa
0: assim, pô, tem a casa própria assim, pô filha de peixe, ela.
2: peixinho é exato, a amiga lá falando, ô, você tem que dar pra ele se você não der pra ele, você é muito boba se
1: você não der pra ele, eu vou dar
0: <risos> <risos> a Gail tá praticamente Boa. falando isso alguém, alguém vai ter que resolver isso aqui hoje, vai ser você <risos> ou vai ser eu <risos>
1: Gente, praticamente é a guelando isso cara, desde o começo.
2: Abri dorme, gente. Abri dorme e o, o Roger leva ela no colo e põe na cama para dormir, dorme no chão, não. Eu fiquei muito revoltada, ainda mais depois de ver de os amassos dele no, no meio de todo mundo. Eu fiquei muito chateada. Isso já foi um prólogo do que do que era para gente e esperar. e fora que casal, assim ele entendeu? vai lá, já fiquei... um
1: beijinho na lateral do pescoço dela. Aí ele fala, ai, ah, você tem que trazer o traseiro mais redondo do mundo. O que já é uma ousadia. Exato. Tipo, é uma ousadia vindo dele. Pois é. Né? Aí você fica, nossa, com certeza. Vem aí.
0: <risos> Vem aí e não veio, porra. Ai, gente, enfim.
1: Nossa, ainda vai chegar aquele capítulo que a gente vai falar tanto, mas a gente vai xingar tanto. Tô até vendo.
0: Não, vão ter vários capítulos, a gente vai xingar muito, mas nesse, não vou xingar não, não. nesse não. eu gosto demais dessa, dessa reflexão que o Roger faz no final sobre ele ser do passado, ela ser do futuro, e quanto que isso é um atrito, mas que se resolve, mas é um atrito, e é um atrito que a gente vai ver esse atrito em vários momentos, né, Desse, essa coisa de pensamento
2: isso mesmo resume bem o relacionamento deles assim ele ser um cara mais antiquado e ela mais para frente
1: uhum. eu bem. acho boni muito bonito o jeito que termina esse capítulo lá com a reflexão dele sabe eu acho eu acho muito cinematográfico tudo aquilo ali acontecendo aí ele se beijando e o Roger tipo pensando lá talvez não importa porque a gente é só a gente tem que olhar um para o outro e se quer olhar para frente vai dar tudo certo seremos muito felizes acaba de um jeito muito bonitinho, muito redondinho esse capítulo
2: e cara, isso meio que meio que resume mesmo o relacionamento deles, são muito diferentes, mas eles focam um no outro ali e vão dando certo nos livros sim, entendeu? Sim. É, é isso, isso meio que resume mesmo a relação deles é
0: bem isso mesmo, não, eles não concordam com as coisas, mas eles eles estão ali um pro outro é... eles são um time, eles estão eles ali um pro outro o tempo todo eles, eles não bem em nenhum momento
2: isso. A gente, leitor, até se irrita com essa diferença deles, mas ele, tipo, a Dayana escreveu de uma forma que eles estão fechados mesmo.
0: Verdade. Bom, gente, então esse foi o nosso DinaCast de hoje. Ele foi mais curtinho, mas estamos, a... estamos aqui, né? Vem aí. Não esqueçam... Vem aí. Não esqueça de encontrar a <risos> gente nas redes sociais dinacast.br, DINACastBR Twitter, Facebook Instagram. E esse podcast também vai estar lá no nosso blog, www.dinacastbr.wordpress.com E lá tem, inclusive, os livros 1, 2 e 3 completinhos. Você pode ouvir tudo se você ainda não ouviu.
2: Isso aí, gente. Comenta lá com a gente o que, é que vocês acharam. O que, que vocês acham sobre relação Brie e Roger? O que, que vocês acham desse começo de relacionamento deles dois? Que
1: é isso, o que, que você acha desse começo de relacionamento? Quais eram as suas expectativas para esse casal? Se eles estão alinhados com o que a gente vem pensa, com a gente. Né? vem comentar com a gente. E tem umas novidades que eu acabei de relembrar. Que a produção né, da, da sexta temporada já começou, a gente esqueceu de conversar sobre eee! isso. Então vem aí, Ai, vem. Gente, eu tô
2: muito frustrada que eles não estão soltando praticamente nada. E eu fico pensando assim, cara, será que, será que é tipo uma regra não poder filmar nos bastidores por causa desse negócio do corona, pra não correr o risco de não pegar ninguém sem máscara, sei lá, sabe? Eu sei que eu tô, eu tô muito órfão de, de conteúdo, assim, da série, sabe? Eu acho que já podia estar tá rolando alguma coisa no, no stories, no Instagram dos, dos atores, e não tá tendo quase nada. Poxa, a gente já tá tanto tempo esperando. E, gente, eles estão gravando sim, porque esses dias eu vi que a, a Katrina é, gravou o, o Clube do Livro que ela tem. E ela tava com a aliança da Claire e do James, sabe? Ela gravou com a aliança. O peço... Sim, o pessoal até contestou, ela, ela explicou. Que ela esqueceu de tirar a aliança no set, ela foi com a aliança pra casa. E por que ela tava com a aliança no dedo? Porque ela tinha medo de tirar a aliança e não lembrar de levar a aliança pra gravação na segunda-feira. Então ela preferia deixar no dedo pra ela não correr o risco de esquecer. Eu achei isso maravilhoso, porque eu sou igualzinho também. Eu acho que eu ia esperar deixar na, na mão pra não esquecer em casa.
1: Ah, eu também. Ai, que legal, eu não sabia disso. <risos>
0: também não sabia. Mas é eu, eu sabia.
1: realmente eu acho que a Star Deveria dar um pouquinho mais de conteúdo pra nós Sabe, os fãs Nem que seja pouquinha coisa, não precisa ser todos os dias Mas alguma coisinha, sabe, a mais Sei lá
0: Até os atores Não deixar esse fogo gente, morrer
1: Exatamente, porque isso porta, é um perigo A gente
2: já tá um Aham uhum. Olha, outras séries estão surgindo aí, gente. Poxa, tem que manter a audiência
1: presa. Com certeza. E tem que manter o interesse também de todo mundo pra deixar o hype lá em cima, né? Porque senão depois vai voltar e uh -huh. meio que vai estar tá todo mundo assim, ah, bacana. Num...
2: Pois é, e a, e a quinta temporada foi. foi boa, hein? Foi bem melhor que a quarta temporada, fechou num arco bom. Foi os eu, eu li que foi os maiores índices de audiência, então a gente tem que tentar manter isso daí. Verdade.
1: Stars, começa a seguir o povo lá do K-pop Pra vocês aprender como é que faz Pra divulgar grupo Ana,
0: Tá chega. na hora de terminar, tá na hora de terminar Gente, <risos> vocês não vão conseguir Essa Ana começar a falar de BTS É, chega beijo, vai, gente, gente, se tem
2: Obrigada.
0: alguma arma aqui Me segue, beijo, beijo,
2: beijo até próxima, tchau pessoal.